Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotel Islam, a'azanillahiyakum. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk kesempatan hari Selasa sore tanggal 2 Ramadan 1429 Hijriah, kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Alustad Mahfud Elsi Hafizullah Ta'ala dan Alhamdulillah beliau sudah ada di studio kita akan menyimak pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus yang merupakan buah karya Syekh Dr. Ahmad Farid dan dari studio kami ucapkan selamat menyimak Falitafadul Mashkur Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Mendengar Radio Raja dimanapun Anda berada Alhamdulillah Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin Sudah masuk kita pada hari yang kedua di bulan yang mulia ini Bulan yang suci, bulan Ramadan Semoga kita bisa menjalankan hari demi hari Dengan mengisi Ibadah-ibadah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keistimewaan dalam bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah sudah banyak kita pelajari, insya Allah, tentang pembekalan di bulan Ramadan. Radio kita ini sudah menyediakan bagi pendengar sekalian kajian-kajian ilmiah. Yang menjelaskan tentang ahkam musyam sebagai pembekalan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan mengisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. 
Dan tidak kalah penting dari itu adalah Mari kita perhatikan Di dalam menjalankan puasa ini Jangan sampai kita lengah dan lalai Sehingga puasa yang kita jalankan Tidak mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin Karena kita tidak memperhatikan Perkara-perkara yang bisa Melenyapkan dan menggugurkan pahala dari puasa kita Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rubba sa'imin Laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash Berapa banyak orang yang berpuasa Akan tetapi Dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya Kecuali Haus dan lapar Oleh karena itu Perhatikan di dalam kita berpuasa Apa yang menyebabkan gugurnya pahala Maka kita hindarkan Dan apa yang bisa menyebabkan kita mendatangkan ridha Allah Mari kita perhatikan Kita memperhatikan hukum-hukum puasa Namun sangat sayang kalau kita tidak memperhatikan Perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa itu Dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alayka waqarun wa sakinatun wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawaan" Rawahu Ibnu Abi Shaibah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila engkau berpuasa maka hendaklah berpuasa juga telingamu berpuasa juga matamu dan berpuasalah juga lisanmu dari berdusta dan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan tinggalkanlah menyakiti tetangga artinya jangan sakiti tetangga Dan hendaklah engkau tenang dan tunduk dalam berpuasa. Jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasamu sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaibah dan hadis ini dibawakan oleh Syekh Abdul Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam majmu fatwanya. Perhatikan pendengaran yaitu telinga, penglihatan yaitu mata, dan lisan kita dituntut untuk al-imsak yaitu menahan diri. Kalau kita perhatikan di luar Ramadan, telinga kita kita biarkan untuk mendengarkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan itu tetap hukumnya haram di luar Ramadan dan di dalam Ramadan Maka di bulan Ramadan ini Dan juga di luar Ramadan seharusnya Tidak hanya yang diharamkan Allah kita tinggalkan Namun perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya Kita tinggalkan Kita imsak Kita menahan diri Jangan biarkan telinga kita Mata kita Lisan kita liar tanpa kendali 
sehingga menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala dan juga melenyapkan pahala-pahala puasa kita. Dan kita ketahui semuanya ini ada kaitannya dengan yang kita bahas yaitu tasyiatul nufus. Karena semua anggota tubuh itu dikontrol dan dipandu oleh hati kita. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighathatul Lafan. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'da' kal-maliki al-mutasarrif fil junun alladhi tasdur kulluha 'an amrihi wa yasta'miluha fi ma sha'a fakulluha tahta 'ubudiyatihi wa qahrihi. Adalah hati merupakan Raja Atau pemimpin Bagi anggota tubuh Seperti pemimpin pasukan Bagi prajuritnya Semua Yang dilakukan oleh anggota tubuh ini Adalah muncul dari perintah hati Dan hati menggunakan anggota tubuh Yang tadi kita sebutkan Disebut oleh Nabi SAW Agar kita berpuasa telinga kita Agar berpuasa juga pandangan kita, mata kita, dan lisan kita. Maka semuanya ini dikontrol oleh hati, dipimpin, dan dikomando oleh hati. Hati wayasta'miluha fi masyak. Hati menggunakan anggota tubuh tersebut semaunya dia. Fakulluha tahta'ubudiyatihi wa qahrih. Dan semuanya itu berada dalam penghambaannya dan kekuasaan hati. Oleh karena itu, pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, semoga Allah memuliakan kita semua. Mari, momentum yang sangat penting, yaitu bulan Ramadan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita puasa telinga kita. Kita tinggalkan tidak hanya yang diharamkan, namun juga perkara yang tidak berarti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni di antara tanda kebaikan seseorang Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya kalau yang tidak ada manfaatnya kita berani untuk meninggalkan apalagi perkara yang bisa membahayakan kita Apalagi perkara yang bisa membahayakan perbuatan ibadah yang sedang kita lakukan dan kita benar-benar memperhatikannya yaitu ibadah saum, yaitu puasa. Kalau kita berani meninggalkan makan dan minum serta aljima yaitu berhubungan dengan keluarga, dengan istrinya. Bagaimana kita tidak mau meninggalkan perkara yang bisa Melenyapkan pahala puasa kita Orang berpuasa namun dia Lisannya dibiarkan liar Sebagaimana sebelum-sebelumnya Berdusta, berbohong, bersumpah palsu Menjadi makanan setiap hari Ketika di waktu bulan Ramadan Dia lupa Bahwa dia meninggalkan makan dan minum Namun dia tidak pernah meninggalkan berkata bohong, bersumpah palsu, berdusta, 
Maka perhatikan saudaraku Ini semua akan bisa melenyapkan puasa kita Bisa menggugurkan pahala puasa kita Sebagaimana dalam hadis disebutkan Man lam yada qawlazzur wal amala biha Falaysa lillahi hajatun fi an yada'ah Ta'amahu wa syarabahu rawahul bukhari Barang siapa yang berkata dusta, bersumpah palsu Dan senantiasa dia mengucapkan atau mengerjakannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dan tidak peduli Dia meninggalkan makan dan minum Hadis diriwayatkan oleh Alimamul Bukhari Perhatikan saudaraku pendengar roja dimanapun anda berada Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum Kalau kita membiarkan telinga kita Pandangan kita, lisan kita Senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan Allah Dan ketahuilah Semua ini bersumber dari hati kita Ala fa'inna fil jasadi mudghah Wa idha salahat salahal jasadu kulluh Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging Apabila baik segumpal daging tersebut maka baiklah semua anggota tubuh yang lainnya Lisannya, pandangannya, telinganya Akan tetapi kalau segumpal daging tersebut rusak maka akan rusaklah semuanya Ingatlah itulah yang namanya hati. Pendengar roja dimanapun Anda berada, dimanapun didengarkan suara ini, maka perhatikan momentum yang tepat yang sangat penting dan istimewa ini kita jadikan benar-benar kita manfaatkan dan kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini Kita menjadi orang-orang yang bertakwa Sebagaimana tujuan dari puasa Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladhina min qabalikum La'allakum tattakun Telinga kita bertakwa kepada Allah Yaitu dengan menjaga apa yang dilarang oleh Allah Maka kita tinggalkan Jangan biarkan lebih-lebih dalam bulan Ramadan Berada di mobil Lebih baik Bukalah Radio Bukalah Morotal ya. 756 Radio Roja sebagaimana, sebagaimana Anda dengar sekarang ini Senantiasa memberikan suguan-suguan yang bisa mengobati hati kita Memberikan suguan-suguan yang memberikan gizi bagi hati kita Karena hati juga memerlukan gizi Karena hati bisa sakit bahkan bisa mati Yang insya Allah akan kita bahas sebentar lagi Keluar dari bulan Ramadan Kita berharap pandangan kita Mulut kita bisa Melakukan atau kita bisa fungsikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya Allah Rabbul Alamin Karena semua ketahuilah saudaraku akan dimintai pertanggungan jawab Sebagaimana Allah berfirman Inna sam'a 
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا pendengaran sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah momentum yang sangat tepat di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk introspeksi untuk mengevaluasi diri kita untuk muhasabah dan mendidik diri kita agar kita nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Ketahuilah orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini Ja'akum Ramadan syahrun barakah yaushakumullahu fi wa yunzilur rahma wa yahuttul khataya wa yastajibud du'a wa yanzur ila tanafusikum fi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullah min anfusikum khayra fa inna syaqiyah man hurrima fihi rahmatullah rawahu at-tabrani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda telah datang kepada kalian bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barokah Allah meliput kalian di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat serta mengabulkan doa dan Allah memperhatikan melihat bagaimana kalian berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di dalamnya dan Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya maka perhatikan nampakkan atau perlihatkan kepada Allah perbuatan baik kalian karena sesungguhnya orang yang terhalang dari rahmat Allah orang yang celaka adalah yang terhalang dari rahmat Allah di bulan Ramadan hadis ini juga dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam majmu' fatawanya maka perhatikan saudaraku pendengar roja di mana pun Anda berada Mari kita puasa telinga kita, puasa pandangan kita, dan puasa lisan kita. Semua anggota tubuh kita, kita tahan dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Terutama dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan semuanya itu adalah sumbernya di hati. Dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. yaitu berkata al-muallif alamatu maradil qalbi wa sihatihi tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat alamatu maradil qalbi qad yamradul qalbul abdi wa yashtaddul maradu wa la ya'rifu bihi sahibuhu bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bi mautihi wa alamat wa alamati maradihi aw mautihi anna sahibahu la tu'limuhu jirahatul ma'asi wala yuj'uhu jahluhu bilhaq wa aqaiduhu albatila tanda-tanda hati yang sakit penulis berkata hati seorang hamba bisa sakit dan bahkan sakitnya bisa parah sementara orangnya tidak menyadari bahwa hatinya hatinya sedang sakit Bahkan hatinya telah mati sementara orangnya tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa hatinya telah mati. Dan dia tidak mengetahui 
tanda-tanda sakitnya hati atau tidak mengetahui tanda-tanda kematian hatinya. Orang tersebut tidak pernah merasa sakit ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan orang itu, yang orang yang hatinya sakit, dia tidak pernah merasa sakit atas kebodohannya terhadap kebenaran. Dia tidak pernah merasa sakit atas ketidaktahuannya tentang agama ini. Dan dia tidak pernah merasa sakit keyakinan-keyakinan akidah-akidahnya yang batil yang dia miliki. Adapun hati yang sehat maka dia akan terasa sakit Ketika dia melakukan kejelekan-kejelekan. Dan hati yang sehat merasa sakit. Apabila dia merasa dirinya bodoh. Dan dirinya tidak tahu terhadap kebenaran. Dan kadang dia merasa sakit. Dan sungguh pahitnya obat yang dia alami. Dan hati yang sehat itu sangat terasa betul. Ketika adanya... Baka'ul alam ala masyakatid dawa Yaitu adanya penyakit yang ada pada dirinya ketika dia meminum obat itu Perhatikan saudaraku di sini Tanda-tanda hati yang sakit Dan terkadang orang yang memiliki hati seperti itu tidak merasakan bahwa hatinya sakit Yaitu dia tidak pernah merasa sedikitpun Sedih, tidak pernah merasa sedikitpun dia sakit ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan juga dia tidak pernah merasa sakit dan tidak merasa sedih, bahkan sebaliknya merasa senang dan bangga. Padahal dia tidak mengerti apa-apa tentang agama ini. Keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada dirinya yang dia yakini justru malah menjadi taming baginya. Akidah keyakinan yang batil yang dia miliki terkadang dia bangga-banggakan inilah orang-orang yang disebut dengan jahil merokap. Jahil merokap yaitu bodoh yang merokap yaitu orang bodoh yang benar-benar bodoh ya. Ada di situ disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Salul Thaimin orang yang jahil jahil basit ya. Orang yang, yang bodoh tapi tidak terlalu ketika ditanya misalkan sesuatu dia tidak tahu dia jawab Allahu a'lam saya tidak tahu. Ya. Namun ada orang yang tidak pernah merasa sakit dengan kebodohannya Ketika ditanya tentang atau dijelaskan tentang sunnah itu disebut merupakan perkara yang sesat. Ketika dia menjalankan perbuatan maksiat, dia tidak pernah merasa sakit. Maka ketahuilah saudaraku, orang yang beriman, bersemi iman di dalam hatinya adalah apabila dia menjalankan kebaikan, 
dia merasa senang dan apabila dia menjalankan kejelekan dia merasa sedih man sarrahu hasanatuhu wasaathu sayiatuhu fa huwa mu'min rawahu tirmidzi wan nasai wa sahahu al albani barang siapa yang membuat senang perbuatan baiknya dan membuat sedih perbuatan jeleknya maka itulah orang-orang yang beriman itulah hati orang-orang yang sehat itulah hati di mana hatinya penuh dengan keimanan pernahkah saudara ketika tertinggal dari salat berjamaah hatinya sedih pernahkah saudara ketika tertinggal dari melakukan kebaikan hatinya sedih kalau itu terjadi maka ketahuilah hati kita ada tanda-tanda kesehatan di situ namun apabila seseorang ketika meninggalkan kewajiban kemudian hatinya tidak terlintas kesedihan maka ketahuilah hatinya sakit pernahkah kita bimbang hati kita Pernahkah hati kita gundah ketika berada di angkutan atau berada di atas mobil sementara adang beradzan berkumandang dan kita tidak kita sulit melangkahkan kaki-kaki kita untuk memenuhi panggilan itu karena kita berada di perjalanan Kalau kita senantiasa melakukan hal itu kemudian hati kita tidak pernah terasa gundah, tidak pernah merasa sedih, benar ada udur syar'i bagi kita, tapi kita bagi ulama salaf terdahulu ketika mereka tertinggal, tertinggal dari perbuatan baik, maka hati mereka sedih. Dan ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka sedih, bahkan tidak sedikit di antara mereka ketika terjerumus terhadap perbuatan salah mereka menghukum dirinya mungkin dengan bersodakoh dan seterusnya. Orang yang hatinya sakit, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya bodoh. Orang yang hatinya sakit, dia tidak merasa la yuji'uhu jahluhu bilhaq. Dia tidak pernah merasa sakit atas kebodohannya terhadap kebenaran. Bahkan sebaliknya, dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki. ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة إلى الضارة وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها الضار فالقلب بأنتارة تندى تندى هاتي ينساكت أدالة كتندروانيا كتندوانيا أو بندهنيا ديا برقالنيا ديا برقالنيا هاتي إتو داري مكانان مكانان ين برمنفعات kepada makanan-makanan yang membawa bahaya. Tanda-tanda hati yang sakit adalah hati yang condong atau berpaling dari obat-obat yang bermanfaat kepada obat-obat yang mengandung bahaya. Sebagaimana sudah sampai kepada kita contoh-contoh di antaranya adalah orang yang sedih Orang yang dirundung oleh sebuah petaka, terkadang dia lari kemudian membuka radionya dengan menyetel musik-musik 
dengan anggapan bahwa hal tersebut bisa melenyapkan kegundahan hati yang sedang dia alami. Maka hati yang sakit akan melakukan seperti itu. Karena apa? Karena dia mencari obat bukan obat yang bermanfaat akan tetapi obat justru yang membahayakan. Bukan obat tapi pada hakikatnya adalah racun. Karena musik dilarang oleh Allah. Karena nyanyian-nyanyian dilarang oleh Allah. Berapa banyak terkadang psikiater memberikan resep bagi orang yang sedih agar mereka tertawa lepas. Tertawa terbahak-bahak sehingga bisa melepaskan dirinya dari kesedihan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ta'lamuna ma la'lam." Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsira, la dhahiktum qalila, la bakaitum katsira. Maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Perhatikan saudaraku Jangan sampai kita salah mencari obat Namun kalau hati seseorang itu sakit Maka dia akan menganggap racun sebagai obat Dan akan menganggap obat sebagai racun Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini Di antara tanda-tanda hati yang sakit Adalah berpalingnya dia dari perkara yang bermanfaat Menuju perkara yang membahayakan Berpalingnya hati itu dari obat yang bermanfaat Menuju obat yang mencelakakan dia Yang pada hakikatnya bukannya obat Akan tetapi adalah racun Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menjadikan obat untuk umat ini Dari perkara yang diharamkan Kita jangan mengambil obat untuk mengobati hati kita Dari perkara yang diharamkan Allah Inna Allah lam yaja'al shifa'a ummati Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani Allah tidak menjadikan Obat bagi umatku ini Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Namun hati yang sehat Falqalbus sahih Yuathirun nafi'us syafi' Ala al-darril mu'zi Walqalbun maridu Bididdi thalik Adapun hati yang sehat akan berpengaruh obat-obat yang bermanfaat terhadap perkara-perkara yang mencelakakan dan hati yang sakit sebaliknya wa anfa'ul aghdiyah ghidha'ul iman wa anfa'ul adwiyah dawa'ul qur'an dan obat yang paling bermanfaat atau makanan yang paling bermanfaat adalah makanan iman dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wahai orang-orang yang beriman telah datang kepada kalian yaitu mau'izah peringatan nasihat dari Tuhanmu dan obat bagi apa yang ada di dalam dada yaitu hati dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah Al-Qur'an sebagai obat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maka ingatlah dengan zikir kepada Allah akan menjadi tenang yang namanya hati. 
Jangan saudara anggap setelah mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, mendengarkan lawakan, mendengarkan lelucon, kemudian hati anda menjadi segar. Karena itu seperti orang minum obat-obat perangsang, dia bisa menyelesaikan sebentar dari persoalannya, namun setelah itu dia akan kembali dan kembali bahkan lebih berat dari keadaan yang semula. Karena apa? Karena itu bukanlah obat dan pada hakikatnya dia adalah racun. Bagaimana mungkin sebuah penyakit bisa diobati oleh racun? Bahkan sebaliknya, racun itu akan membuat menambah sakit terhadap anggota tubuh yang kita sedang mengalami sakit. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Jangan dianggap bisa membuat hati seseorang menjadi tenang Justru hati seorang yang tenang dengan melakukan maksiat kepada Allah Merupakan tanda bahwa hatinya sedang sakit Dan kalau dia biarkan Maka akan bertambah sakit Kemudian bisa mati orang tersebut Hatinya bisa mati dan sulit untuk menerima yang namanya kebenaran Tadi disebutkan juga di antara tanda hati seseorang yang sakit. Di samping dia tidak pernah merasa sedih ketika melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Dia tidak merasa sedih ketika meninggalkan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah. Demikian juga dia tidak merasa sedih ketika dia mengalami kebodohan terhadap kebenaran ini. Ketahuilah. Saudaraku pendengar Radu Raja dimanapun anda berada Kebodohan merupakan kematian Disebutkan oleh seorang penyair Wafil jahli Mautun Wafil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi Kebodohan itu merupakan kematian Bagi pemiliknya sebelum kematian Wafil jahli Qoblal mauti mautun li ahlihi. Kebodohan merupakan kematian bagi pelakunya sebelum dia mati. Wa ajasamuhum qoblal kuburi kuburu. Dan jasad-jasad mereka menjadi kuburan bagi kebodohannya sebelum dia dikubur. Wa arwalhum fi wasyatin min jusumihim. Dan roh-roh mereka merasa kesepian di dalam jasad-jasad mereka. Dan tidak ada kebangkitan bagi mereka sampai kebangkitan akan datang. Artinya, orang yang bodoh, kebodohan bagi seseorang merupakan kematian bagi orang itu. Atau boleh kita katakan, orang yang bodoh terhadap agama ini, Orang yang bodoh terhadap kebenaran ini, orang yang jauh dari kebenaran ini, maka dia seperti mayat hidup yang berjalan tanpa arah. Karena kebodohan itu pada hakikatnya adalah kematian sebelum dia mati. Dan jasadnya merupakan kuburan bagi kebodohannya sebelum dia dikubur. Oleh karena itu, larilah dari kebodohan. Larilah dari al-jahl menuju kepada al-ilmu. Larilah dari kebodohan menuju kepada ilmu. 
karena ilmu merupakan cahaya. Wa'lam annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya, kata alimah musyafi'i. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi, pendengar, Raja, dimanapun anda berada yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah kebodohan dengan maksiat sangat dekat. Dan ilmu dengan ketaatan berdampingan. Kalau orang banyak bermaksiat, maka kebodohan akan mengiringinya. Dan kalau orang bodoh demikian juga akan selalu bersama dengan perbuatan maksiat. Dan ilmu bersama dengan ketakwaan. Ilmu bersama dengan ketaatan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Oleh karena itu, orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya tidak sakit, maka dia akan bergetar senantiasa dia mengharap dan mengeluh kepada Allah atas kebodohan yang dia miliki. Kemudian dia minta kepada Allah agar diberikan ilmu. Dia minta kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami agama ini. Karena tanda-tanda hati seorang yang sakit adalah dia tidak menyadari. Dia tidak membuat dirinya sedih ketika dia mengalami kebodohan terhadap agama ini. Maka ketahuilah, tidak ada jalan lain wahai saudaraku. Datangilah majelis-majelis ilmu. Jangan mencukupkan diri hanya dengan berada di depan radio. Karena langkah kaki Anda menuju tempat majelis-majelis ilmu yang di situ dipelajari Al-Quran. Dipelajari as-sunnah, as-sahihah dari Nabi SAW yang difahami oleh salafil ummah. Itulah ilmu. Al-ilmu kata ilmu kajim, kala Allah. Wakala Rasuluhu, wakala Sahabah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para Sahabat, radhiyallahu taala anhum. Maka hati yang sehat senantiasa bergoncang dia ketika dia tidak bisa menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan hati yang sakit akan terhalang dari majlis ilmu. Karena dia tidak menghendakinya. Orang yang cerdas dan bijak akan bisa membedakan bagaimana keadaan hatinya. Dan di sini tanda-tanda hati yang sakit, saudaraku, adalah dia tidak pernah merasa sakit dan sedih ketika melakukan maksiat. Dia tidak merasa sedih ketika dia tidak memahami kebenaran. Tidak tahu caranya solat, ya dia tidak merasa sedih. Asalkan solat, tidak bisa baca Quran, tidak pernah berpikir. Asalkan dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat besar, dia tidak bisa menjalankan puasa, tidak merasa sedih. Atau dia berpuasa tapi tidak tahu ilmu bagaimana puasa, tidak peduli. Yang penting. 
Dia mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya Namun ketika orang itu Mengalami kerugian dalam bisnisnya Dia merasa sedih Dia merasa kehilangan Dia merasa sesuatu yang besar pada dirinya Tidak sebagaimana ketika dia Merasa tidak memahami Atau bodoh terhadap agama ini Namun dia tidak pernah merasa sedih Itulah tanda-tanda hati yang sakit Adapun tanda-tanda hati yang sehat Alamatu sihatil qalbi An yartahila anid dunya Hatta yanzila bil akhirah Wa yahilla fiha Hatta yabuqa Ka'annahu min ahliha wa abanaiha Ja'a ila hadhihid dar Gariban Ya'khudu minha hajatahu Wa ya'udu ila watanihi Hati yang sehat tanda-tandanya adalah Dia pergi meninggalkan dunia ini Hatta yanzila bil akhirah Sampai dia singgah di akhirat Dia tinggal di dalamnya Dia tinggal di dunia ya, Sehingga dia berada di dunia tersebut Seakan-akan menjadi ahlinya Dan menjadi anak-anak dunia itu Dan dia datang ah, Maaf Wa yahillu fiha hatta yabakoka'anahumi ahliha wa abana'iha Dan dia tinggal di akhirat ini dan dia kekal di dalamnya seakan-akan dia menjadi ahlinya dan menjadi anak-anaknya. Dan dia mendatangi kehidupan dunia ini seperti orang yang asing. Dia tinggal hanya mengambil kebutuhannya kemudian dia akan kembali kepada negerinya yaitu negeri akhirat. Artinya saudaraku orang yang hatinya sehat. Dunia ini bukanlah segala-galanya Dunia ini hanya sebagai sarana Dunia ini hanya sebagai tunggangan bukan yang menunggangi Namun akhiratlah yang menjadi tujuannya Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Sehingga Dia mengutamakan akhiratnya dibandingkan dengan dunianya. Dunia dia jadikan sebagai sarana untuk mencapai akhiratnya. Dan dia tinggal dunia ini sebagai seperti orang asing yang hanya mengambil kebutuhannya kemudian dia kembali kepada negaranya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka ghoribun." Jadilah engkau di dunia ini Seperti orang asing Atau jadilah engkau di dunia ini Seperti abiri sabilin Yaitu orang yang menyeberang jalan Artinya apa? Artinya kalau orang asing Yang datang ke negeri-negeri di luar Maka dia akan kembali ke negaranya Kalau kita pergi ke satu tempat, maka berapa lama kita berada di tempat itu? Kalau kita menyeberang jalan misalkan, maka seberapa panjang jalan yang kita seberang? Itulah kehidupan di dunia. Oleh karena itu, janganlah hidup dunia ini seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Akan tetapi ketahuilah, dunia ini hanya sebagai ladang bagi kita. Panennya adalah nanti di akhirat. Kalau kita ingin memanen di akhirat, maka hendaklah kita menanam dan bercocok tanam di dunia. 
dan cocok tanam di dunia yang bisa dipanen di akhirat tidak ada lain kecuali dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita di depan kita kita berada di dalamnya yaitu bulan yang suci ini bulan Ramadan yang penuh dengan barokah bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah maka jangan kita sia-siakan mari kita bercocok tanam Mari kita bertani di dunia ini yang nantinya kita akan panen di akhirat. Wa kullama maradal qalbu atharad dunya wastawtanaha hatta yasira min ahliha. Dan setiap hati itu sakit maka dunia ini akan berpengaruh. Dan dunia ini dijadikan sebagai tempat untuk tinggal dia sampai dia menjadi sebagai penghuni Ini kalau hati seorang sakit selalu condong kepada kehidupan dunia. Apakah tidak boleh kita memegang dunia ini? Tentu saja bukan itu maksudnya. Tapi kita bukan dikendalikan oleh harta dan dunia ini. Namun sebaliknya, kitalah yang mengendalikannya. Sehingga ketika kita mendapatkan dunia atau harta ini, kita jalankan, kita infakkan di jalan Allah. Kita infakkan untuk anak istri, kita berikan kepada fakir miskin, kita keluarkan hak mereka dari zakat mal, maka inilah hati yang sehat. Maka inilah orang-orang yang berada di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan, seperti orang yang berada di negeri lain. Yaitu dia hanya tinggal sebentar di sana untuk kemudian dia kembali ke negerinya, yaitu akhirat. Maka saudaraku pendengar roja dimanapun anda berada Harta di tangan kita Allah memberikan kemudahan untuk itu Maka jangan sampai kita mengkufuri nikmat itu Hendaklah kita gunakan pergunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada masjid Berikan kepada fakir miskin Santuni anak yatim Berikan kepada orang-orang yang berpuasa Karena orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa Mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa Nabi SAW bersabda Man fattar so'iman Kana lahu mithlu ajarihi La yunkisu min ajri so'im syai'a Barang siapa yang memberikan makanan Kepada orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa dan tidak sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi dikurangi. Oleh karena itu, mari semampang kita berada di bulan Ramadan di mana syaitan diikat, sufidat asyayatin, syaitan diikat dan hati kita sedang berbunga-bunga. Hati kita sedang bersemi di dalamnya benih-benih keimanan. Senang menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka gunakan kesempatan yang baik ini untuk berdoa kepada Allah. Terutama dalam keadaan berpuasa. Karena disitu Allah SWT akan menerima doa-doa orang yang berpuasa. Berdoa apa para pendengar dan roja dimanapun anda berada? Berdoalah agar hati kita ini dijaga oleh Allah SWT. Agar hati kita ini senantiasa ditetapkan dalam keadaan iman. 
agar hati ini ditetapkan dalam keadaan taat kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkan hatiku di berada di atas ketaatan kepadamu. Wa min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu bidarbi ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. La yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. ويخبط إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah senantiasa pemiliknya kembali kepada Allah dan senantiasa pemilik hati tersebut yukhbit ilallah yaitu tunduk kepada Allah dan hatinya bergantung kepada Allah seperti orang yang cinta rindu kepada orang yang dicintai. Dan dia mencukupkan dirinya dengan cinta kepada Allah Daripada cinta kepada selain Allah Dan dia mencukupkan dirinya dengan ingat kepada Allah Daripada ingat kepada selain Allah dan dia mencukupkan dirinya dengan berkhidmat, berbuat baik kepada Allah daripada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat di antara tanda-tandanya adalah juga dia senantiasa kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, tergantung bergantung kepada Allah dan dia tidak mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita pergunakan momen Ramadan ini, Ramadan ini untuk selalu kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Syekh bin Bas beliau memberikan nasihat kepada kita agar kita banyak bertaubat kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Wa min alamati sihatil qalb Annahu idha fatahu Wirduhu au ta'atun Minat ta'at Wajada lidhalika alaman A'adhamu min ta'alumil harisi Bifawati malihi wa fagdih Dan diantara Tanda-tanda hati yang sehat adalah Apabila dia Tertinggal Dari kebiasaan Melakukan wirid Misalkan Maksurat di pagi hari Atau di sore hari atau dia ketinggal tertinggal dari melakukan jenis ketaatan maka dia mendapatkan dirinya dalam keadaan itu yaitu sakit lebih sakit daripada sakitnya seseorang yang kehilangan harta dunia kalau orang kehilangan uang sedih adalah wajar sedih adalah manusiawi namun kalau seseorang tidak merasa sedih ketika dia tertinggal dari menjalankan ketaatan kepada Allah Dia tidak merasa sedih tertinggal dari sholat jamaah Padahal dia punya udhur syari Dan itu dimaafkan oleh Allah Dan kalau dia sudah terbiasa menjalankan sholat berjamaah di masjid Kemudian karena ada udhur syari karena sakit dan yang lainnya maka dia mendapatkan tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah. Akan tetapi bagi orang yang hati yang sehat dia merasa sedih karena tertinggal itu. 
lebih-lebih tertinggalnya karena lalai, maka dia akan bisa menangis kepada Allah karena melakukan kesalahan dan kelalaian. Wa min alamati sihatihi annahu yustaqu ila ilal khidmati kama yustaqul ja'i' ila at-ta'ami wasyarab. Dan di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah dia rindu untuk senantiasa menjalankan kebaikan al-khidmah yaitu untuk khidmah membantu orang-orang membantu berbuat baik al-khidmah juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu taala sebagaimana orang yang rindu orang lapar yang rindu kepada makanan dan minuman Jadi di sini penulis menukil dari perkataan ulama ini memberikan perbandingan bahwa orang yang hatinya sehat di antara tanda-tandanya adalah dia rindu untuk menjalankan kebaikan. Dia menunggu saat-saat kapan dia bisa melakukan kebaikan. Dan dia tidak menyanyiakan ketika datang kepadanya waktu untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana orang yang sangat ingin, orang lapar yang sangat ingin dan membutuhkan makanan dan minuman. Bagaimana kita melihat orang yang lapar. Ya. Maka dia merindukan dan menginginkan datangnya makanan dan minuman Maka orang yang hatinya sehat Seperti orang yang lapar merindukan makan Dia merindukan waktu-waktu bisa menjalankan kebaikan Berkata Yahya bin Mu'adman surroh Bihidmatillah surrotul asya' kulluha bihidmatihi Barang siapa yang membuat dia senang ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Ya maka segala sesuatu akan dijadikan senang untuk berbuat baik kepadanya. Waman qarrat ainuhu billah qarrat uyuni kulli ahadin bin nadhari ilaih. Dan barang siapa yang merasa sejuk matanya. Artinya di sini dia merasa senang ketika dia berbuat baik kepada Allah. Maka semua mata akan merasa sejuk, merasa senang kepada orang tersebut untuk memandangnya. Artinya di sini al-jaza min jinsil amal. Orang yang senang berbuat baik di jalan Allah. Maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Barang siapa yang dia ikhlas dalam beramal untuk Allah. Maka orang-orang akan melihatnya. Sebagaimana Allah berfirman. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Berbuatlah Maka Allah, Allah lah yang akan melihat kepada perbuatanmu Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman Jangan pedulikan di dalam kita berbuat baik Pandangan kanan kiri Tapi lihatlah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kalau kita memperhatikan ridha Allah maka Allah akan mendatangkan ridhonya dan juga ridhonya manusia. Namun kalau seseorang mengutamakan ridho manusia dibandingkan dengan ridho Allah, maka dia akan akan datang kepadanya murka Allah dan belum tentu datang ridhonya manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang ingin balasan segera di dunia ini 
ya termasuk pandangan manusia yaitu berupa pujian, kedudukan, balasan berupa harta, maka kami berikan segera. Bagi siapa? Bagi yang dikehendaki Allah, bagi kami, bagi siapa yang kami kehendaki dan bagi apa yang kami kehendaki. Artinya orang yang menghendaki balasan dunia, saudaraku, maka belum tentu dia dapatkan dunia itu. Bisa jadi dapat, bisa tidak. Namun yang pasti, Kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Maka tidak ada jalan lain. Mari kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di dalam bulan yang mulia ini, di dalam bulan suci ini, di bulan Ramadan. Banyak peluang-peluang untuk berbuat baik, membantu orang miskin, memberikan makan kepada anak yatim, memberikan buka-buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa dengan mengharap ridha Allah, bukan mengharap pujian dari manusia, bukan mengharap kedudukan yang kita dapatkan di hadapan manusia, bukan mengharap balasan-balasan yang sifatnya fana. Akan tetapi yang kita harapkan adalah Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana ketika seorang sudah bisa ikhlas Kemudian dia bisa melakukan karena Allah Dia melakukan sesuatu karena Allah Kemudian datang pujian dari manusia Maka Abu Dhar bertanya hal ini kepada Nabi SAW Dan beliau bersabda Tilka ajilu busro al-mu'min Itu merupakan Kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Rawahu muslim. Maka saudaraku, berkhidmatlah untuk berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rindulah akan berbuat baik. Sekarang kita diberikan umur panjang sehingga menjumpai Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang sudah kita kenal. Yang dulu bersama kita di bulan Ramadan Sekarang sudah tidak bersama lagi dengan kita Karena sudah menghadap Allah Dengan segala tanggung jawabnya Dan kita diberikan Kesempatan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berbuat kebaikan-kebaikan Di bulan Ramadan ini Rindu kita yang setahun lalu Kita meninggalkan Ramadan Sekarang diberikan oleh Allah Berjumpa dengannya Maka tanda-tanda hati yang sehat adalah Anau yustaku ilal khidmah di antara tanda hati yang sehat adalah Dia senantiasa rindu untuk berbuat baik Sebagaimana orang yang lapar Merindukan makanan dan minuman Dan orang yang hatinya sehat Merindukan untuk senantiasa berbuat baik Tidak ingin sia-sia waktu demi waktu Bahkan detik demi detik Kecuali ingin melakukan kebaikan dan di antara hati yang sehat tanda-tandanya adalah wamin alamati sihatihi an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillah yakni fi ta'atillah di antara tanda hati yang sehat adalah hammuhu wahidan yaitu kepeduliannya tujuannya cuma satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yakni dalam rangka ta'at kepada Allah Ketika dia membantu temannya, 
tidak ingin balasan, tapi karena ingin taat kepada Allah. Ketika dia memberikan bantuan untuk fakir miskin, dia bukan ingin dia agar dia menjadikan dia sebagai tokoh, akan tetapi dia ingin mendapatkan ridho Allah dalam rangka dia taat kepada Allah. Ketika dia membantu masjid, demikian juga ingin dia dibangunkan rumah oleh Allah nanti di sorga. Maka tujuannya orang yang tanda-tanda dari hati yang sehat, tujuannya adalah satu, yaitu semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada selain itu, di sini hati mulai sakit dan bergantung sejauh mana kita e, menyimpang dari itu. Wa min an yakuna di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah dia pelit dengan waktunya jangan sampai waktu habis hilang begitu saja seperti orang yang kikir dan pelit terhadap hartanya Betapa indah ungkapan ini, saudaraku, karena kita hidup bersama dengan waktu dan merugilah orang. Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, semua orang berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling bertausiah, saling berwasiat dengan hak dengan kebenaran dan berwasiat satu dengan yang lain dengan kesabaran ilmu al iman bil ilmi orang yang beriman dengan ilmu dan ilmu tidak bisa bermanfaat kecuali dengan amal maka orang yang berilmu dan beramal serta orang yang senantiasa selalu berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran maka itulah perkecualian, yaitu tidak termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang hatinya baik, dia pelit dengan waktunya. Tidak ingin waktunya sia-sia begitu saja. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah uh, orang tersebut meninggalkan perkara yang tidak diinginkan oleh Islam ini. Yang tidak ada manfaatnya. Dan di antara tanda-tanda yang hati yang baik adalah an yakuna idza dakhala fis sholah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya wa wajada fiha rahatahu wa naimahu wa qurrata ainihi wa sururu qalbih. Dan ini berat ya. Yaitu apabila dia masuk dalam salat sudah pergi semua pikiran-pikiran dunianya. Dia merasa tenang ya. Istirahat di dalam sholat, merasa nikmat, merasa sejuk hati matanya, dan merasa senang hatinya. Namun betapa sulitnya untuk menjalankan itu. Dan apabila kita mendapatkan kesulitan dalam hal itu, ketahuilah berarti hati kita belum sehat. Artinya di situ masih ada entah seberapa banyak benih-benih atau racun-racun yang bisa membuat hati kita sakit. Demikian. Uh, pendengar Radu Roja di mana Anda berada Kajian kita pada sore hari ini Kita berhenti sampai di sini Yaitu tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat Insya Allah pada pekan depan kita lanjutkan Apa yang menyebabkan hati sakit 
dan apa yang menyebabkan hati kita menjadi sehat. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, maka, maka kami persilahkan. Nah, demikian sesi materi dari pembahasan kita Tazkiyatul Nufus bersama Ustaz Mahfud Hafizullah Taala. Kita membuka sesi tanya jawab hingga beberapa menit ke depan hingga dikemenangkannya azan di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888876310. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini terkait dengan memberi uh, makan orang yang berbuka puasa apakah yeah. kita harus memilih orang-orang yang betul-betul bertakwa? Dihubungkan dengan hadis ini Janganlah memakan makananmu Kecuali orang-orang yang beriman Atau pahala orang Memberi makan orang berbuka puasa itu Pahalanya Kita peroleh tanpa mengurangi pahala mereka Apakah kita harus memilih orang-orang yang betul-betul bertakwa Assalamualaikum warahmatullahi Ya kita lihat Orang yang berpuasa Dia bertakwa Tidak mungkin orang melakukan puasa Kemudian dia tidak bertakwa, artinya kita menghukumi dohirnya, nahkum bidohir ketika seseorang itu sudah menjalankan berpuasa, dan dia eh, apa namanya berbuka, maka kita berikan kepada dia, secara umum, ya di sini ya orang yang berpuasa ya. Allah kita Allah alam nah, kita buka di line telepon berikutnya di 823 Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, silakan Ibu dari Ciputat nih silakan Uh, Ustaz, gimana yeah. kalau ada acara bid'ah kayak menjelang bulan membuka puasa, kita membagikan makanan untuk berbuka, hmm. gitu aja. Uh, acara yeah. bid'ah apa ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Kayak yasinan gitu hmm. pak. Iya iya iya. Terima kasih pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya di sini apa namanya uh, kita memberikan berbuka puasa ya kepada orang-orang yang berpuasa dan dia termasuk orang yang berpuasa. Namun karena di situ ada acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka untuk menghindari at-ta'awun kerjasama kita dengan yang seperti itu ya sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dengan ketakwa tentang takwa dan kebaikan dan jangan bersama-sama dalam masalah permusuhan dan dosa. Maka untuk menghindari apa namanya menghindari itu lebih baik ditinggalkan berikan kepada yang lain sebab apa ya hukmul wasaika hukmul ghoyah hukmul sarana sebagaimana hukum tujuannya maksudnya apa di sini kalau memang ketika kita memberikan makanan itu ya kemudian acaranya malah lebih sempurna ya maka kita sama dengan mendukung hal itu Allahu alam lebih baik jangan nah kita angkat masih di lain telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. silakan Pak dari mana Hmm, ya. Silakan. Saya mau tanya kalau apakah setiap cobaan yang dialami seorang Muslim itu pasti kita mampu untuk menghadapinya, Ya, sebagaimana juga dalam hadis disebutkan asyadul bala balaul ambia thumal amsal fal amsal. Paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Kalau kita lihat kenyataannya juga banyak orang yang tidak mampu untuk menghadapi ujian ya. La yukallifullah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan pada orang kecuali atas kemampuannya. 
Dan orang yang seperti itu Pada hakikatnya dia Kalau didasarkan dengan keimanan Akan mampu menghadapinya Namun karena lemahnya iman ya Kemudian orang tersebut Ya kadang-kadang kufur di dalam menghadapi cobaan sehingga husuudzon kepada Allah berpesangka buruk kepada Allah bahkan mencaci maki Allah Subhanahu Taala waliyadubillah dan dimaksud dengan sabar adalah asbrufi asudmatil ula dimaksud dengan sabar adalah ketika pertama kali dia menghadapi cobaan tidak kemudian setelah pecah piring setelah robek-robek baju cabut-cabut rambut dan seterusnya kemudian dia baru sabar tapi pertama kali ya. Ya artinya ya bisa jadi orang tidak sabar dengan cobaan-cobaannya karena ada ujang yang kufur dengan itu. Nah, kemudian kita angkat dari pesan singkat Ustaz, dari hmm. Ibu Fauzan di Cilungsi. Hmm. Ustaz, bagaimanakah e, nasihat antum untuk mengatasi atau menghadapi tetangga yang senantiasa hasad, namimah dan ghibah terhadap kami sehingga kami terhindar dari penyakit yang serupa? Demikian. Ya memang ini kebanyakan kita alami ya di mana Tetangga datang ke tetangga yang lain kemudian ribah kemudian namimah ketahuilah kata Al Hasan Al Basri menamah lakah nama alaika barangsiapa yang namimah kepadamu yaitu mengadu domba maka sebenarnya dia telah mengadu domba kamu juga nah ini oleh karena itu ya kita pertama kita nasihati tentu saja di sini karena adinun nasihat kita berikan nasihat kepada saudara kita ya kita cintai dia Ketika dia menjalankan kesalahan itu, kita harapkan agar dia kembali kepada kesalahan itu, ya, dengan cara yang yang baik, dengan cara yang lembut, dan kita doakan semoga dia kembali. Dan kalau memang orang tersebut tidak bisa dengan itu, maka kita hindarkan, ya, karena uh, apa namanya agama seseorang itu akan dipengaruhi oleh agama temannya. Kalau kita biarkan dan kita tidak bisa menasehati, kemudian kita bersama dia terus, maka dia kita akan terpengaruh dengannya. Ya, kita nasihati kalau tidak maka kita tinggalkan ya majelisnya. Gitu. Allahu a'lam. Baik, kita angkat untuk selanjutnya di line telepon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. dari mana? Dari Tommy di Cakung, Pak. Silakan Pak Tommy. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. masalah jiwa Pak Ustaz. Iya, Pak. Eh, ini saya ada buku Ihya Ulumuddin ini sari Ihya Ulumuddin karangan hmm. Hasan Albana. Hmm. Itu apakah ya mengenai pas kiatunas itu apakah bisa dijadikan referensi untuk kita selalu hmm. uh, lebih apa mendekatkan diri dan menyucikan hati dan jiwa gitu Pak Ustaz mohon petunjuknya. Yeah. Apakah Baik. boleh atau bagaimana Pak yeah. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yang kami ketahui Ya Ulumuddin karangan uh, Al-Ghazali ya para ulama memberikan banyak catatan terhadap Uh, kitab tersebut ya uh, dengan banyaknya hadis-hadis yang doaif yang masuk di dalamnya dan juga kadang banyak juga hadis yang palsu di dalamnya maka banyak ulama memberikan uh, catatan agar uh, diberikan hati-hati untuk membaca buku tersebut ya uh, terutama kepada para pemula dan insyaallah masih banyak buku-buku yang lain ya seperti buku yang kita bahas ini ya dia ini bahasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Muqayyim Al-Jauziyah dan juga Al-Ghazali yang dipilih oleh Dr. Ahmad Farid. Ya, Allah a'lam Nah, kemudian kita angkat di line telepon kembali di 8236543. Kami angkat untuk berikutnya. Assalamualaikum. 
Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dari, dari, dari Abu Ilham di ya. Babakan Silahkan ya. Bapak Ini Ustaz Anak ya, mempunyai apa ya Ganjalan gini ya, uh, Umur yang di bawah balita itu Udah kena wajib zakat Belum gitu Ustaz Namunnya hmm. itu bid'ah apa gimana gitu ya, ya. Uh, uh, Masalahnya kan Ini anak saya kan udah 2 tahun Udah 2 ini Bayar zakat terus Takutnya kan Bid'ah apa itu benar ya, ya. Sari apa hmm. enggak gitu ya, ya, Tetap Ya, eh jawabannya ya, singkat jawabannya ya. Setiap bayi, setiap yang bernawa ini kena zakat-zakatul fitr, ya. zakat fitri kena ya. Jadi anak yang lahir baru lahir ya, dia kena zakat, zakat fitr ya, zakat fitrah ya. Kena Pak ya. Enggak bukan duit ah, wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah hmm. untuk anaknya. Iya. Nah, kita angkat dari Pak Livi di Angke. Ustaz, saya sering berdoa sampai menangis dan di dalam permintaan doa itu Hanya mengenai masalah dunia Ustaz. Apakah hmm. boleh saya menangis Karena meminta masalah dunia Kepada Allah Ta'ala seperti itu yeah. uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Udu'uni astajib lakum Mintalah kepadaku Pasti akan aku kabulkan ya. Di sini umum Apapun kita minta kepada Allah Wa idha sa'al tafas'alillah Wa idha sta'an tafas'ta'in billah Kalau kau minta kata Nabi Mintalah kepada Allah Kalau minta pertolongan Minta pertolongan kepada Allah Dalam urusan apa saja Dalam urusan dunia dan urusan akhirat Maka kita menangis mintalah kepada Allah Bahkan para ulama ketika memberikan komentar terhadap hadis Kalau kau minta mintalah kepada Allah Orang-orang dahulu salafus soleh Sampai perkara yang kecil pun mereka tidak tidak mendahulukan dirinya manusia Artinya tidak minta pertolongan kepada manusia dulu Tapi dia lari kepada Allah Adapun setelah itu menggunakan manusia sebagai sarana untuk pertolongan Maka itu di, dibolehkan Dan jangan sampai sekali-kali minta kepada manusia Dan tidak, tidak disalahkan seperti itu Asalkan setelah mendapatkan harta dunia yang dia nangis kepada Allah Kemudian dipakai jalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Kita angkat yang sesuai dengan tema ini hmm. Karena banyak yang uh, di luar tema Taib, uh, Dari pertanyaan pendengar Ustaz saya baru saja masuk uh, kerja sebagai seorang security Pada saat tugas hari Jumat Saya tidak bisa sholat hmm. Dan pada bulan Ramadan ini Anda tidak bisa uh, sholat taraweh Bagaimana uh, nasihat dari Antum Apakah harus Uh, anak meninggalkan pekerjaan ini uh, karena tidak ada keberkahan waktu yang anak rasakan demikian dari Pak Samsudin di Cimanggis. Iya sangat disayangkan kalau sampai terjadi seperti itu ya uh, sebenarnya bisa diatur dan apa namanya uh, pekerjaan yang lain masih bisa dicari ya memang Ada misalkan untuk sholat seperti sholat jamaah ya, Fatwa ulama yang mengatakan kalau dia sebagai penjaga ya, Kemudian kalau tidak dijaga, ditinggal bahaya Maka dia boleh meninggalkannya dan menggantikan sholat pada kesempatan yang lain Namun kalau misalkan kita senantiasa berada dalam keadaan begitu Dan kita bisa mencari pekerjaan yang lain Maka lebih baik kita 
mencari pekerjaan yang lain. Allahu a'lam. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada bapak yang menanyakan hal ini. Nah, demikian Pak Samsudin. Hmm. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya di 8236543. Assalamualaikum. Halo. 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 Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya seandainya saya puasa kalau nangis itu batal enggak? Iya. Ya. Sudah, sudah ya. itu Bu. Cukup ya. Ibu. Ya. Seandainya saya puasa. Ya. Nangisnya kenapa, Bu? Ya, kalau ada lagi sumpek pikiran gitu oh, loh. Gitu, ya, ya, itu ya. batal apa enggak? Iya. Nah. Ya, itu, ya itu kita kenal pada waktu masih kecil dulu ya Jangan nangis nanti batal puasanya Ini tidak ada di dalam kitab-kitab fikih Disebutkan orang menangis membatalkan puasa Bahkan kalau dia menangis di siang hari Karena dia takut kepada Allah Ingat dengan dosa-dosanya Maka ini yang dituntut, yang diminta ya itu Tidak batal puasa nah, hmm. Kita angkat kembali di line telepon 823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya dari Bintaro Mau bertanya Ustaz Bagaimanakah sikap kita terhadap para pengemis sama pengamen baik itu di rumah atau di perjalanan? Hmm, iya, iya, iya. Apalagi pada bulan Ramadan ini kan dijadikan kesempatan hmm, banget gitu. Gimana iya, iya, sikap iya. kita seharusnya? Itu saja. Iya. Waalaikumsalam. Di sini kita bedakan antara peminta dan pengamen sehingga dia dua perkara yang berbeda. Adapun kepada yang peminta, wa ammasa kepada orang yang meminta janganlah engkau membentak. Artinya kalau memang ya dohirnya dia minta dan memang kita golabatul uh, don ya artinya itu persangkaan kita sangat kuat bahwa memang dia berhak untuk kita kasih ya artinya dia dohirnya memang dia orang miskin maka kalau kita ngasih insya Allah mudah-mudahan kita sampai itu pahala pada kepada Allah Subhanahu Taala ya dan kalau memang kita tidak bisa ngasih ya sebagaimana Allah berfirman kaulum ma'rufun khairum min sadaqatiyat ba'uhaada perkataan yang baik itu lebih baik daripada kita ngasih tapi diikuti dengan caci maki ngasih lo udah gede kok masih ini minta ya kamu kuat laki-laki ini j- jangan kita sakiti kita kasih kalau memang dia minta memang enggak kalau dia memang tidak berhak kemudian minta-minta dengan berpakaian contohnya minusnya maka dia nanti akan daging mukanya itu akan berguguran hmm. adapun pengamen maka kepada yang mendengarkan barangkali kebetulan seperti itu maka berhentilah dari perbuatan itu karena itu uh, musik dan nyanyian termasuk perkara yang dilarang oleh Allah wa minan nasi wal hadis ilmin Di antara manusia itu ada yang menjadikan lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Apa itu lahwal hadis? Ibnu Mas'ud mengatakan huwa wallah al-ghina yaitu nyanyian. Hmm. Maka jangan kita kasih kepada dia. Nah. Ya. masih di line telepon untuk uh, kesempatan berikutnya 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana? Barakallahu fikum Uh, sebentar ada dia enggak mampu gitu solusinya jalan keluarnya gimana tat untuk nyaru tang saumnya uh, ya, 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 ya. itu aja tat, jasa, kalau 
Wasomanhu waliyuhu. Barang siapa yang mati punya utang sawo maka puasalah walinya. Di sini umum. Kemudian uh, juga dalam Irwa Ibn Abbas mengatakan juga ada orang yang ibunya punya puasa hutang puasa. Kemudian uh, ditanya kepada Nabi apa harus dibayar maka harus dibayar. Ya, tapi Ibn Abbas mengatakan itu adalah puasa nazar. Adapun puasa Ramadan maka tidak dibayar dengan puasa tapi dengan makanan. Itu tetap bagi yang mampu. Kalau enggak mampu, yang enggak usah. Namanya enggak mampu. Fatakullah mastatatum. Ya. Kalau tidak mampu maka fatakullah mastatatum. Ini kaidah umum bagi uh, apa saja. Bertakwalah kepada Allah semampu. Kalau enggak mampu maka tidak tidak dilakukan seperti itu. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz Barakallahu Fik, uh, Bapak saya adalah orang yang tidak uh, mengerjakan syariat Islam, tidak sholat, tidak puasa dan lain-lain. Padahal dalam uh, KTP-nya beragama Islam. Hmm. Yang sekarang jadi pertanyaan, uh, apakah? Uh, mungkin dilanjutkan kembali. Hmm. Sekarang Bapak saya tidak mau memberikan nafkah kepada ibunya, padahal Bapak masih bekerja. Sedangkan ibu adalah uh, orang yang sangat taat dalam beragama. Bagaimanakah status hubungan ibu dan bapak saya? Apakah masih harus dipertahankan, Ustaz? Maaf, di, bisa diulang? Nah, e, bapak saya adalah orang yang tidak mengerjakan syariat Islam, oh, iya, iya, iya. tidak sholat, tidak puasa, dan lain-lain. Yeah. E, KTP-nya Islam, mm-hmm. dan sekarang bapak tidak mau memberi nafkah kepada ibu, mm-hmm. padahal dia masih bekerja. Mm-hmm. E, sedangkan ibu adalah orang yang taat di dalam beragama. Mm-hmm. Yeah, iya. Bagaimanakah status hubungan ibu? Ya, ya. Dan Bapak Ana, apakah harus eh, masih bisa dipertahankan? Ya, ya. ya, semoga Allah memberikan pertolongan dengan keadaan seperti ini. Bersabarlah minta kepada Allah jalan keluar. Uh, yang pertama, uh, <coughs> kalau bertanya status orang yang meninggalkan sholat, itu ulama tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kalau dia meninggalkan sholat dengan mengatakan tidak apa-apa meninggalkan sholat, maka hukumnya kafir. Ya, dan kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini ulama berbeda pendapat. Ya, malas atau apa karena ada beda pendapat ada yang mengatakan kafir ada yang tidak nah kemudian kalau dia meninggalkan sholat karena mengatakan tidak apa-apa ya bisa dia bisa kafir ya keluar dari Islam nah, kalau sudah seperti itu maka ya gugur dengan sendirinya masalah hukum-hukum yang lain hukum baris hukum nikah dan seterusnya namun kita tidak terburu-buru untuk berkesimpulan seperti itu kemudian yang kedua masalah nafkah di sini mengkewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan istri itu boleh minta ya minta cerai kepada suaminya gara-gara tidak diberi nafkah ya gara-gara tidak diberi nafkah oleh sang suami karena disebut para ulama dalam kita fikih seorang wanita itu dia lebih bisa bersabar karena dari nafkah batin daripada nafkah dohir hmm, demikian nah, ya. ini pertanyaan terakhir saja untuk kesempatan sore hari ini mungkin penutup untuk hmm. acara ini kita langsung menutup ya. saja ya, terakhir ya. Ya. Nah, baiklah nah. baiklah pendengar roja di mana anda berada insyaallah kita akan berbuka puasa mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada apa yang kita kerjakan jangan lupa berdoalah dengan doa yang maksur kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini sudah kita dengarkan bersama bagaimana tanda-tanda hati yang sakit dan juga bagaimana tanda-tanda hati yang sehat hati yang sakit dia tidak pernah merasa sedih ketika dia melakukan kejahatan melakukan maksiat kepada Allah dan hati yang sakit dia tidak pernah merasa sedih padahal dia bodoh terhadap agama ini tidak tahu bagaimana cara sholatnya tidak ngerti bagaimana puasa tidak ngerti bagaimana berhubungan dengan istri dan seterusnya tapi dia tidak pernah merasa sedih buktinya dia tidak pernah melangkahkan kaki untuk mencari ilmu 
Demikian Kemudian hati yang sehat banyak kita sebutkan tadi Kesimpulannya adalah Senang dia menjalankan ketaatan Rindu dia menjalankan ketaatan Sedih dia ketika meninggalkan itu Dan sedih ketika menjalankan uh, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.